0: Vamos a la epístola a los Hebreos, capítulo 2, verso 17. Epístola a los Hebreos, capítulo 2, verso 17. Y dice la palabra del Señor. Por. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para espiar los pecados del pueblo. El escritor de Hebreos llega a nuestro texto hablándonos de la gracia de Dios concedida a los hombres. De la gracia de Dios concedida a los hombres en haberse, en haberse encarnado su Hijo Jesucristo, su Hijo Eterno. Él dice que su Hijo unigénito tomó nuestra naturaleza para compadecerse de nosotros. Y luego dice que no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Evidentemente, el escritor está hablando de la redención lograda por Cristo y más específicamente. Hace referencia al oficio sacerdotal de Cristo Jesús La semana pasada hablamos de Cristo como profeta Y dijimos que las escrituras enseñan que Cristo como nuestro Redentor Cumple los oficios de profeta, sacerdote y rey Pero Cristo no es solo profeta Como vimos la semana pasada y como así enseñan las escrituras También es sacerdote él no solo es el profeta de la iglesia, es el sumo sacerdote de su pueblo. De manera que hoy quiero hablarles del oficio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada les dije que un profeta era alguien que venía en nombre de Dios a hablar a los hombres. Un profeta es alguien que se presenta en nombre de Dios delante de los hombres. Un sacerdote es alguien que se presenta en nombre de los hombres delante de Dios. El Catecismo Bautista y también el Catecismo Menor de Westminster, en la pregunta 26, después de decir los oficios que Cristo cumple como nuestro Redentor, pasa a la pregunta 27, que habla de Cristo como profeta, y en la pregunta 28 dice, ¿cómo Cristo ejerce el oficio de sacerdote? Y responde, Cristo ejerce el oficio de sacerdote al haberse ofrecido a sí mismo, como sacrificio una sola vez para satisfacer la justicia divina y reconciliarnos con Dios y al hacer intercesión continua por nosotros. Ahora hay dos cosas en esto, básicamente, y se resumen de esta manera. La manera en que Cristo ejerció su oficio de sacerdote cuando andaba en este mundo y la manera en que Cristo ejerce su oficio de sacerdote después de ascendido y en la gloria del Padre. Hoy encarguémonos del ejercicio del oficio sacerdotal de Cristo mientras anduvo en este mundo durante su humillación. Y la semana próxima entonces trataremos eh, el ejercicio del oficio sacerdotal de Cristo en su exaltación después de estar exaltado. Volvamos a nuestro texto y quiero que lo leamos otra vez, pues de aquí nosotros hablaremos algunas cosas concernientes al oficio de Cristo como sumo sacerdote. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para espiar los pecados del pueblo. Lo primero de lo que debemos hablar acerca del oficio de sacerdote de Cristo es de la capacidad. Para decirlo de otra manera, ¿por qué puede el Hijo Eterno de Dios ser el sumo sacerdote? ¿Por qué está capacitado para ser el sumo sacerdote? Nuestro texto dice que él debía ser en todo semejante a sus hermanos. Así que, él está capacitado, en términos sencillos, para cumplir el oficio de sacerdote por haber tomado nuestra naturaleza, por haber tomado nuestra humanidad. Hermanos, el Hijo Eterno de Dios no siempre tuvo nuestra naturaleza. No siempre tuvo la carne con que le vimos andar, no siempre tomó para sí la naturaleza concerniente a nosotros. De hecho, Él antes de tomar nuestra naturaleza, antes de hacerse hombre, habitaba en la gloria con el Padre. Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. De manera que el Hijo Eterno de Dios, como la segunda persona de la Deidad, habitaba juntamente al con el Padre en la eternidad. Y no había tomado carne hasta el tiempo preciso en que vino a este mundo. De hecho, en Juan capítulo 17, Él pidió al Padre que le glorificara con aquella gloria que tuvo al lado suyo antes de que el mundo fuese. Ahora, quiero que noten que Él dijo que por la necesidad de los suyos, Él tomaba nuestra naturaleza. Cristo no se hizo hombre porque Dios necesitaba hacerse hombre. Cristo se hizo hombre porque nosotros necesitábamos un sumo sacerdote que nos representara verdaderamente delante de Dios y ejerciera su oficio de manera eficaz. Así que nuestra necesidad fue la razón por la que Cristo, por la que el Hijo Eterno de Dios se hizo hombre, tomó nuestra humanidad y eso es lo que le capacitó a Él para ser nuestro sumo sacerdote. Si ven Hebreos 10.5 pueden cerciorarse de eso. Pero la encarnación, de hecho, fue una humillación para el Hijo Unigénito de Dios. Fue una humillación, hermanos, porque no hablamos de un hombre común. No hablamos ni siquiera de un ángel. Hablamos del Hijo Eterno de Dios que ha tomado nuestra naturaleza. Ha tomado nuestra naturaleza. Al hacerse hombre, noten, sin embargo, que al hacerse hombre, Él no dejó de ser Dios. Al hacerse hombre, él no dejó de ser Dios. Así como, como un día nublado oculta de nuestros ojos el sol, así la naturaleza humana de Cristo ocultó delante de nuestros ojos su naturaleza divina. Pero de la misma manera en que un día nublado no hace que el sol deje de ser, así tampoco la naturaleza humana o el hecho de que él haya tomado naturaleza humana no dejó que él, o sea, no hizo que él dejara de ser Dios. ¿Alguien lo dijo de esta manera? El Hijo de Dios vino a ser lo que no era, lo que antes no era, sin dejar de ser lo que antes era. Es decir, vino a ser hombre, vino a ser un ser humano que antes no lo era, sin embargo, sin dejar de ser lo que antes era. Dios, así que dos naturalezas se juntaron en una sola persona, en nuestro Señor Jesucristo, y eso le capacitó a Él para ser nuestro fiel y sumo sacerdote. Pero para que el Hijo de Dios, para que el Hijo Unigénito de Dios pudiera ser nuestro sumo sacerdote, debía tomar no solo nuestra naturaleza, sino también todas las debilidades que conciernen a la naturaleza humana, sin embargo, sin pecado. Sin embargo, sin pecado. No pecó. No pasó por su mente el más mínimo pensamiento pecaminoso. Ni siquiera una sombra de maldad cruzó por su mente toda nuestra naturaleza, un hombre verdadero. Eso hizo posible que él fuera nuestro sumo sacerdote. Y debía tomar nuestra naturaleza porque un sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Un sumo sacerdote no puede ser un ángel. Dice Hebreos 5, capítulo, versículo 1, que todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres porque representa a los hombres. Porque el sacrificio que presenta un sacerdote es un sacrificio sustitutorio. De manera que debía sustituir a los hombres y por tanto un hombre era el que debía tomar este lugar. No podía un ángel sustituirnos. No podía ningún otro ser en caso de que, el, de que existiera sustituirnos. Debía ser un hombre. Debía ser un hombre. Ahora noten que el Hijo Unigénito de Dios... Cuando tomó nuestra naturaleza humana, se enfrentó al hambre, a la necesidad, a la escasez y al sufrimiento que se enfrenta a todo hombre. No por causa de su pecado, porque no lo tuvo, sino para ser semejante a nosotros. Y eso es lo que dice nuestro texto. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Su semejanza no fue simplemente una naturaleza aislada de los problemas y dificultades de esta vida. Su semejanza fue nuestra naturaleza humana en un contexto donde enfrentaba tentaciones, dificultades y los problemas que enfrentan todos los seres humanos en esta vida, aunque el elemento del pecado, como ya dije anteriormente, no estaba en él. Y eso hizo que él fuera un eficiente sumo sacerdote. Recuerden siempre, sin pecado, sin pecado. De hecho, la blanca nieve se avergonzaría al mirar la pureza de nuestro Señor Jesucristo. El aire puro de los bosques estaría contaminado al lado de su pureza. No hubo mancha en él, ni un ápice de pecado en él, aunque sí tomó nuestra naturaleza y eso le capacitó para ser nuestro sumo sacerdote. Pero hermanos, todo sumo sacerdote representa a alguien. Todo sumo sacerdote va delante de Dios representando a alguien. Él se acerca a Dios en favor de alguien. Así que la segunda cosa que nosotros debemos ver es los representados. ¿A quién es Cristo representó? ¿De quién es Cristo sumo sacerdote? Ahora aquí debo decir con toda certeza que Cristo es sumo sacerdote y Cristo representa única y exclusivamente a los escogidos de Dios. Única y exclusivamente, el texto lo llama sus hermanos. El texto dice que él debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y en el verso 16 los llama la descendencia de Abraham. Se refiere a ellos como la descendencia de Abraham. Así que Cristo representa a la descendencia de Abraham, aquellos que él llama sus hermanos. Ahora déjenme decir que la descendencia de Abraham no se refiere a la nación de Israel, se refiere a los que son de la fe, así como Abraham, a los que son de la promesa así como Isaac y a menos hermanos que alguno pueda probar que Cristo llama hermanos a todos los hombres entonces debo decir con toda seguridad que Cristo representa solo a los escogidos solo a los escogidos a menos que puedan probar que todos los hombres pueden ser llamados descendencia de Abraham entonces debemos decir con toda seguridad que Cristo se presentó delante del Padre solamente a favor de los escogidos, como sumo sacerdote, única y exclusivamente de los escogidos. De hecho, noten que se le llama hermanos de Cristo a la descendencia de Abraham, a los que son de la fe. La conjunción por lo cual, que en griego es una sola palabra, en el verso 17, por lo cual, en griego es una sola palabra, y es una conjunción, Enlaza, conecta el propósito de Cristo Es decir, socorrer a los descendientes de Abraham Con la frase que sigue Debía ser semejante a sus hermanos En otras palabras, si pudiéramos decirlo Es que los descendientes de Abraham Son los mismos a los que él llama hermanos Por así decirlo Para que él pudiera cumplir su propósito De socorrer a la descendencia de Abraham Tuvo que hacerse semejante a ellos Así que Cristo, como sumo sacerdote, no es el sacerdote de cada uno de los hombres que caminan o han caminado o caminarán sobre la faz de esta tierra, sino única y exclusivamente fue sumo sacerdote y es sumo sacerdote a favor de aquellos que le fueron entregados por el Padre. De hecho, noten que el sacerdote del Antiguo Testamento entraba al lugar santísimo a ofrecer el sacrificio no por las naciones paganas que le rodeaban, no por los filisteos ni por los moabitas, no por los marianitas ni por los cananeos. Solamente por la nación de Israel, solamente por el pueblo al que él representaba. ¿Cómo es que se le ocurre a alguno decir que Cristo Jesús se presentó delante del Padre para ofrecer sacrificios por todos los hombres? Eso significaría que todos los hombres participarían de la redención lograda por Cristo. Porque cuando el sumo sacerdote del Antiguo Testamento entraba al lugar santísimo para ofrecer sacrificio por el pueblo, ciertamente todo el pueblo que era representado obtenía un año más de misericordia y perdón. De manera que todos aquellos a los que Cristo representan obtienen los beneficios de su mediación. Y si alguien no obtiene los, los beneficios de su mediación es porque no ha sido representado por Cristo. Esa es la clara enseñanza de las Escrituras. Cristo es el sumo sacerdote solamente de aquellos que le fueron dados por el Padre. Ahora la tercera cosa es las cualidades. Por decirlo de manera a manera de pregunta, ¿cuáles son las cualidades de Cristo como sumo sacerdote? ¿Cuáles son las cualidades de Cristo como sumo sacerdote? El texto dice que Cristo es un fiel, un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Y vino a ser semejante a nosotros para ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Noten primero el asunto de un sumo sacerdote misericordioso. Y esto tiene que ver tiene que ver para con su actitud o con su actitud para con sus hermanos. La misericordia, se habla de Cristo como un sacerdote misericordioso, pensando en su relación con sus hermanos. Él experimentó, sin pecado, como dije anteriormente, las dificultades de la niñez y la adolescencia. Los niños que están aquí y los adolescentes que están aquí. Cristo se enfrentó a las mismas dificultades que nosotros nos enfrentamos sin pecado, pero se enfrentó a las mismas tentaciones que ustedes los niños y los adolescentes se enfrentan, a las mismas dificultades y perseveró sin pecado atravesó cada una de esas dificultades sin pecado él experimentó el cansancio el hambre la sed vivió en carne propia lo que es ser despreciado y rechazado por los suyos tuvo sueño. Él supo en carne propia lo que significa ser difamado y acusado falsamente. De hecho, vivió con mucho menos de lo que cualquiera de nosotros tenemos. Él dijo en aquella ocasión: Las zorras tienen guarida y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él sintió en su propio cuerpo el sufrimiento físico y la muerte. Y en su alma sufrió los dolores del infierno durante su pasión. Y eso no es que haya descendido literalmente al infierno, pero sí los dolores y las aflicciones con las que debíamos ser afligidos nosotros en el mismo infierno, las sufrió en su alma mientras sufría. Eso hace que Él sea un sumo sacerdote misericordioso. Eso hace que Él pueda compadecerse de nosotros. Porque Él sabe nuestras penas, Él conoce nuestros dolores. Él tomó nuestra naturaleza para sufrir en carne propia nuestras necesidades de manera que pudiera identificarse con nosotros y tenernos compasión. No podría haberse nos dado un mejor sumo sacerdote. No es uno que está ajeno a nuestros dolores. No es alguien que simplemente, que simplemente diga, puedo comprender tu dolor. No es alguien que simplemente dice, te comprendo, lo siento. Es alguien que vino y sufrió nuestro dolor, sufrió nuestras luchas, sufrió nuestra necesidad, sufrió nuestras batallas, vivió en nuestra escasez y sabe lo que es ser un hombre porque él es un verdadero hombre y entonces se compadece de sus hijos necesitados, de aquellos a quienes él llama, hermanos. De aquellos a quienes él llama, hermanos. Él sintió, hermanos, la misma fuerza que sentimos nosotros de la tentación. Él fue tentado en todo. Probablemente ninguno de nosotros haya sido tentado al nivel en que el Señor Jesucristo fue tentado. Porque el diablo, sabiendo que aquel era el capitán de nuestras almas, que aquel era quien había de introducirnos a la vida eterna, arremetió contra él todos sus cañones para hacerlos caer de su santidad. Pero él permaneció firme. Todas las tentaciones El infierno mismo se volteó sobre él Para hacerlo caer Y él perseveró firme Él perseveró fiel hasta el final Él sabe lo que es ser un hombre Él es un verdadero hombre Él sabe lo que es la tentación Él la sufrió Y perseveró Él sabe la fuerza de la tentación Sobre el alma humana De manera que puede compadecerse de nosotros Y eso hace que sea un misericordioso sumo sacerdote. Uno que verdaderamente siente nuestro dolor. Uno que verdaderamente sufre nuestro dolor. Pero también se dice de él que fue un sumo o es un, es un sumo sacerdote fiel. Y si ser un sumo sacerdote misericordioso tiene que ver con su relación para con los hombres ser un sumo sacerdote fiel tiene que ver con su actitud hacia Dios. Noten que el texto dice, y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Y lo que significa es que Jesús es fiel en el cumplimiento de sus deberes sumo sacerdotales. Y es digno de la confianza de Dios. No puede fallar en su servicio a Dios a favor de nosotros. Su servicio sumo sacerdotal es completamente fiel e íntegro. Es según la ley de Dios. Él ofreció lo que la ley de Dios demandaba. De manera que nosotros podemos tener seguridad de salvación. Porque si el servicio sumo sacerdotal de Cristo fue fiel, significa que nuestra salvación es segura. Significa que nuestra salvación es es segura. Su servicio de adoración no fue como el servicio de Nadab y Abiú que ofrecieron fuego extraño. Él ofreció un cordero limpio y sin mancha. De hecho, él mismo fue el cordero ofrecido. Así que su sacrificio fue aceptado. Su sacrificio fue recibido por Dios porque ofreció o se ofreció así como la ley de Dios lo requería. De manera, hermanos, que hay y podemos tener una suma confianza en el sacerdocio de Jesucristo primero porque Él se compadece de nosotros y segundo porque fue ofrecido de manera fiel y lo ejecutó de manera fiel de manera que Dios ha aceptado su ofrenda a favor nuestro hablemos ahora de la necesidad ¿qué hizo necesario que el Hijo Eterno de Dios fuera designado como sacerdote de los escogidos ¿por qué el Hijo Eterno de Dios tuvo que hacerse hombre para ser sumo sacerdote de los escogidos? ¿cuál era la necesidad? por nuestra separación de Dios por nuestra separación de Dios de hecho también porque nuestras mejores obras están contaminadas pero dejemos eso para la semana que viene Concentrémonos en nuestra separación de Dios. Por mucho que nosotros hablemos de la profundidad del pecado, por mucho que hablemos de la condición en la que el pecado ha dejado nuestra alma, por mucho que enfaticemos el estado de nuestra humanidad a causa del pecado, hermanos, no, so no logramos sondear la magnitud de la maldad del pecado. De manera que no hubo otra forma en que redimir a la humanidad sin que la justicia de Dios se viera comprometida, sin que Dios dejara de ser justo. Porque si simplemente Dios pasara por alto tus pecados y te recibiera después de haber sido rebelde y después de haber afrentado su ley y por tanto su santidad, la justicia de Dios hubiera sufrido decadencia. Y eso, miren hermanos, perezcan todos los hombres de la tierra antes que la justicia de Dios sufra decadencia. No logramos sondear la magnitud de la maldad. Fue necesario que el Hijo de Dios se hiciera hombre a causa de nuestra separación. Nuestro estado era tal que no había otra manera de reconciliarnos con Dios que enviando a su Hijo unigénito al mundo. Sin embargo, si nosotros pudiéramos resumir la situación en la que nos dejó el pecado, podríamos decirlo de esta manera, enemistad con Dios. Enemistad con Dios. Enemistad no es una palabra que significa simplemente, bueno, que no nos llevamos porque no nos conocemos. No es eso lo que significa enemistad. Enemistad significa que somos enemigos de Dios. Que estamos en enemistad con el que le odiamos, que le aborrecemos. Que estamos separados de él y por tanto somos sus enemigos hermanos déjenme decirlo de esta manera a lo mejor ustedes no han profundizado un poco más en la maldad de su corazón pero si ustedes no tuvieran a Cristo y los que no tienen a Cristo la maldad de su corazón es tal que si ustedes pudieran matar a Dios lo harían la única razón por la que no podemos es porque Él es Dios pero a causa del pecado del corazón del hombre si pudiera el hombre matar a Dios lo haría de hecho, se ha propuesto el hombre borrar a Dios de su mente. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Y no porque él esté sumamente convencido de que no haya Dios, sino porque le atormenta la idea de que existe un Dios justo que ha de juzgarlo y trata de borrar de su mente todo el recuerdo de la Deidad. Pero no puede, porque lleva impresa la imagen de Dios. Aunque esté deteriorada a causa del pecado, lleva impresa la imagen de Dios que le dice constantemente... Dios ha de juzgarte por su santa ley el día que te presentes delante de Él. Esa es la condición en la que el, el pecado nos ha llevado. Y la única manera de redimirnos de la maldad, de reconciliarnos con Dios, fue que el Hijo de Dios se hiciera hombre. Esa es la necesidad. Necesitamos un salvador, necesitamos un mediador, necesitamos un sumo sacerdote. Miren, el Señor nos manda a nosotros a estar en paz con todos los hombres en cuanto de nosotros dependa, ¿cierto? En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Pero déjenme decirlo, aún así hay personas con las que nunca logramos estar en paz. Hacemos muchos esfuerzos y nunca logramos estar en paz porque hay cosas que no dependen de nosotros. E incluso los cristianos tienen por ahí ciertas personas que se consideran sus enemigos. Pero esto no causa grandes males la mayoría de las veces, ¿cierto? El hecho de que alguien no quiera ser amigo de uno, el hecho de que alguien quiera constituirse enemigo de uno, muchas veces no le causa a una persona grandes males. Simplemente, bueno, quiere ser mi enemigo. Yo no soy su enemigo, pero él quiere ser mi enemigo. Pero qué diferente... Es el caso cuando estamos enemistados con Dios. ¿Qué diferente es el caso cuando el que se proclama nuestro enemigo es Dios? Y declara ser nuestro enemigo porque nosotros estamos enemistados con Él, porque nosotros le dimos la espalda, porque nosotros levantamos nuestras almas de guerra contra Él. Es muy diferente que alguien, cualquier ser humano, sea tu enemigo, a que tu enemigo sea el mismo Dios. Alguien dijo que Dios es el mejor amigo, pero también es el peor enemigo. Cuando Dios es enemigo de alguien, hermano, no solo puede matar el cuerpo, puede también echar el alma en el infierno. No hay guerra en la que Él pueda ser vencido. No hay batalla en la que pueda ser derrotado. No hay alma, alma que le venza y le saque de su trono. Ser enemigo de Dios es una cosa seria. Tener a Dios por enemigo es lo más terrible que un ser humano podría tener. No se puede ocurrir nada más a la mente humana que sea peor que eso, que Dios sea su propio enemigo. Sin embargo, Jesucristo media entre Dios y el hombre para aplacar la ira de Dios sobre el hombre y poner al hombre en buenos términos para con Dios. Y Él puede hacer esto porque es Dios y hombre. Alguien dijo esto, que Jesucristo puede poner la mano en la deidad y la mano en la humanidad y hacer la paz entre ambos, porque Él es Dios hecho hombre. Fue necesario que Él tomara nuestra naturaleza para ser nuestro sumo sacerdote por nuestra necesidad, por nuestra separación, por nuestra enemistad con Dios, por el juicio que se avecinaba sobre las vidas de los escogidos. Y sobre toda la humanidad, los escogidos han sido librados han sido librados por la mediación de este maravilloso y perfecto sumo sacerdote. Habiendo dicho esto, se introduce el propósito de su oficio sacerdotal. ¿Cuál es su propósito al hacerse sacerdote? ¿Con qué propósito el Hijo Eterno de Dios llegó a ser sumo sacerdote de los escogidos? Y el texto nos los dice para espiar los pecados del pueblo. Para espiar los pecados del pueblo. Miren, la palabra expiación es una palabra complicada. Significa alejar o cubrir los pecados. Y a veces traducida la misma palabra griega como propiciación y propiciación tiene más que ver con aplacar la ira de Dios. Aunque estas dos palabras están sumamente relacionadas. Pero para los efectos de nuestro sermón, concentrémonos en... En el término, en los términos generales de lo que se dice en este texto. Y la idea general en nuestro texto significa que Cristo Jesús, por medio de su oficio sacerdotal, pagó el precio justo de nuestra deuda, nuestra deuda para con Dios, y de esa manera cubrió nuestro pecado con su obediencia y nos reconcilió con Dios. Eso es lo que significa para espiar los pecados del pueblo. Él pagó el precio justo de nuestra deuda para reconciliarnos con Dios, cubrió nuestros pecados y nos reconcilió con Dios, alejó de nosotros nuestros pecados y nos reconcilió con Él. Ese es el propósito por el cual Él se hizo sumo sacerdote, hacer a los enemigos amigos quitar la enemistad entre Dios y nosotros y hacernos sus amigos, ponernos en buenos términos con Él. Pero deberíamos hacer otra pregunta, ¿cómo Cristo logró espiar nuestros pecados? ¿Cómo lo hizo? Con el sacrificio de sí mismo. Miren hermanos, en el Antiguo Testamento los sacerdotes llevaban un cordero en nombre del pueblo y lo sacrificaban. De hecho, el día de la expiación, entre otras cosas, el sumo sacerdote tomaba dos machos cabríos, además de tomar un buey para él, para expiación, para su propio pecado, que no se necesita no se necesita en el caso de Cristo, porque Cristo es perfecto y no necesita expiar su propio pecado. El sumo sacerdote tomaba dos machos cabríos y echaban suerte. Y un macho cabrío era enviado a sacer, ponía en su mano la mano del sumo sacerdote sobre la cabeza del macho cabrío. Y esto era para... Hacer simbólicamente una transferencia de los pecados del pueblo sobre el macho cabrío. Era un ritual en el que se transferían, en términos ceremoniales, rituales, los pecados del pueblo sobre ese macho cabrío. Y ese macho cabrío era llevado lejos del campamento. Y había otro macho cabrío que era sacrificado y la sangre era introducida al lugar santísimo. Y Cristo es representado por estos dos machos cabríos. Un macho cabrillo representa a Cristo alejando los pecados de su pueblo y otro macho cabrillo representa a Cristo presentando la sangre delante del trono por la cual nosotros somos perdonados y limpiados de nuestra maldad. El ministerio sacerdotal de Cristo es diferente al del Antiguo Testamento en esto. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento presentaba animales como sacrificio. El sumo sacerdote del Nuevo Pacto se presenta a sí mismo, se presentó a sí mismo como sacrificio. De manera que él es el sacerdote que ofrece la ofrenda de su propia vida. Él es el sacerdote y es también la ofrenda. El sacerdote y el sacrificio. Y esto hace que sea peculiar, esto hace que sea extraordinario el oficio sacerdotal de Cristo. Pero cada año el sumo sacerdote presentaba estos dos animales. Y debemos también hacernos la pregunta, ¿tuvo Cristo que sacrificarse más de una vez? Y la respuesta corta es no. No, se sacrificó una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Hebreos 10, 14. Con una sola ofrenda. Miren, los católicos hacen esto. Cada vez que ofrecen la misa, cada vez que ellos hacen la, la ceremonia donde ellos dan la hostia y reparten el vino, que es una distorsión de la cena del Señor. Ellos están diciendo que el cuerpo de Cristo, el pan se convierte realmente en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte realmente en la sangre de Cristo. Ellos dicen que aunque a los ojos a los ojos sigue apareciendo pan y sigue apareciendo vino, sin embargo el pan se ha convertido en carne y el vino se ha convertido en sangre. Y lo que hacen es decir que una y otra vez Cristo es sacrificado y eso es una perversa herejía y distorsión de la enseñanza bíblica. Porque Cristo se sacrificó una sola vez y para siempre. Siempre les digo esto hermanos, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, y tomamos el pan y bebemos el vino El pan sigue siendo pan Y el vino sigue siendo vino Y el mérito no está en que ellos se conviertan O en algo porque nada se convierte El mérito está en lo que nos recuerda En lo que representa Que es al Cristo crucificado y resucitado Su cuerpo partido en la cruz Quebrantado en la cruz Y su sangre derramada Todo el mérito está en Cristo No en el pan y el vino El pan y el vino nos recuerdan lo que hizo Jesucristo y quién es Él, hasta el día en que Él vuelva, Cristo se ofreció una sola vez y para siempre. Algunos, algunos se han hecho esa pregunta muchas veces. ¿Fue necesario que él se ofreciera más de una vez? Con una sola ofrenda, satisfizo la justicia de Dios. Ahora esta es otra pregunta que ustedes se han hecho ¿Cómo es que un solo hombre ¿Cómo es posible que un solo hombre se sacrificara una sola vez Y ese sacrificio sea suficiente para que Dios perdone a todos aquellos por quienes Cristo se entregó? ¿Cómo es posible que el sacrificio de un solo hombre sea considerado válido a favor de todos los escogidos? Miren hermano, no se estaba ofreciendo cualquiera Sino el mismo Hijo de Dios hecho hombre Mil millones de ángeles con todos los hombres juntos no valdrían el peso en oro de nuestro Señor Jesucristo. No lo valdría. O como dice Thomas Watson, estando su naturaleza humana unida a la divina, la naturaleza humana sufrió y la divina satisfizo. La divinidad de Cristo sostuvo su naturaleza humana para que no desfalleciera e infundió virtud a sus sufrimientos. El altar santifica lo que se ofrece sobre él. El altar de la naturaleza divina de Cristo santificó el sacrificio de su muerte y lo hizo de valor infinito. Esa es la razón por la que el sacrificio de un solo hombre es suficiente para redimir a todos aquellos a los que él representó. ¿Quiénes de los que me escuchan hoy no han sido salvos? ¿Quiénes de los que me escuchan hoy no han recibido los beneficios de la mediación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Quiénes de los que me escuchan hoy pagan sin Dios y sin esperanza en este mundo expuestos a la ira y al juicio de Dios? Yo pregunto, ¿es que acaso no hay un sacerdote que medie entre Dios y los hombres? ¿No hay alguien que se haya puesto en medio para apaciguar la ira de Dios sobre la humanidad? ¿Para poner a la humanidad en buenos términos? Se lo digo con toda certeza. No estoy aquí en nombre de Dios para decirte que te reconcilias con Él. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No estoy aquí hablándote en nombre de Dios para decirte que te arrepientas del pecado y te reconcilies con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Para decirte que no hay otro salvador, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo hombre? Si no has sido salvo, necesitas, necesitas que Jesucristo sea tu sumo sacerdote. ¿Necesitas mirar a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y que Dios te mire a ti a través de Él? ¿Necesitas que su justicia te cubra porque de otra manera estarías expuesto al castigo eterno? ¿Quién de ustedes podrá decir el último día que Dios no le envió profetas? ¿Quién podrá decirlo? Israel vio las obras de Dios durante muchos años y sin embargo la, ma la mayoría de ellos permanecieron incrédulos y fueron rebeldes a Dios. Al Dios que les había hecho bien y les había sacado con grandes maravillas de la tierra de Egipto. Y después Dios les envió profetas para llamarlos al arrepentimiento y a que se volvieran a él. pero si ustedes no se vuelven a Dios serán tal, tan culpables como Israel porque Dios les ha enviado les ha enviado sus pastores les ha enviado sus mensajeros una y otra vez para llamarlos al arrepentimiento y a que se vuelvan de su maldad a él serán tal, tan culpables como ellos sin embargo si escuchan las palabras del Señor si escuchan estas palabras si escuchan la voz de Dios en la escritura si escuchan la voz de Cristo llamándole a reconciliarse con Dios por medio de Él, entonces ustedes recibirán la vida eterna como regalo. Quiera Dios que ustedes puedan volverse a Él y recibir los beneficios de la mediación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vuélvanse a Dios de todo corazón. Pablo decía como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos reconciliados con Dios ¿dónde encontrarán otra esperanza solo en el Señor Jesucristo hallarán descanso para sus almas reconcíliense con Dios sin embargo si eres creyente considera el amor de Dios al entregar a su Hijo unigénito para morir por tus pecados no había necesidad de que el Hijo de Dios ocultara su gloria tras la niebla de su humanidad. Sin embargo, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que considerando su amor por ti vino a este mundo y se ofreció a sí mismo sobre una cruz para que tú fueras salvo. ¿No debes considerar el amor de Dios? Considera también el aborrecimiento de Dios por el pecado. Mira, Él simplemente no dejó de lado tus pecados y te recibió. No fue lo que simplemente hizo, sino que para perdonarte castigó el pecado en su hijo. Porque el pecado le es odioso. Porque el, el pecado le es aborrecible. Considera también el amor de Cristo que estuvo dispuesto a ocultar su gloria en su encarnación y sufrir tal muerte. Considera la humillación a la que se sometió por redimirte y aborrece, hermano, aborrece con todas tus fuerzas el pecado que le llevó a la cruz. Aborrece con todas tus fuerzas aquello que puso a Jesucristo en la cruz, aquello que fue la razón por la que Cristo tuvo que sufrir en una cruz para redimirte. A veces los cristianos coquetean con el pecado Hacen profesión de fe y coquetean con el pecado Y deshonran el nombre de Cristo Tu pecado puso a Cristo en la cruz No es concebible que tú ames al Señor Y a la vez ames tu pecado No es concebible No es conforme al amor No es conforme a la lealtad No es conforme a la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que siendo Que tu profesión de fe, Jesucristo es el Señor, después vivas como si tú mismo fueras tu Señor. Y como si el pecado que le llevó a la cruz todavía se Señor y hace de ti. ¿Tú que has confiado en Cristo para tu salvación? ¿Has considerado cuánto Cristo te ama que te llama su hermano? ¿Te llama su hermano? ¿Podría llamarnos de una manera más cariñosa a nuestro Señor Jesucristo? ¿Podría llamarnos de una manera más amable y más familiar nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Y no solo lo dice el escritor en nuestro verso, también lo dice Cristo de su propia boca en el mismo capítulo, versículo 12, cuando dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Se complace en llamarse, llamarnos hermanos y no se avergüenza. Considera además que Cristo es un sumo sacerdote misericordioso. Y considéralo para que cuando seas tentado y caigas, puedas acercarte a Él sabiendo que su compasión es mayor que tu pecado. Su compasión sobrepasa inmensamente tu pecado. Considera esto para que cuando tropieces y desfallezcas, puedas venir a Él por socorro. Puedas venir confiado a Él por socorro. Considera que también es un sumo sacerdote fiel, de manera que tenga seguridad de que cumplió perfectamente su obra como sacerdote y por tanto la expiación de tu pecado fue realmente hecha, fue realmente hecha. Considera cristiano cuán segura es la salvación a causa de esto. ¿Cuán segura es la salvación siendo que Cristo te representa a ti delante del Padre? Mira, no es el mejor abogado del país quien te representa. No es el hombre que se graduó de su carrera de derecho con título de oro. De hecho, ninguno de estos hombres podría representarte satisfactoriamente delante de Dios. Es el mismo Hijo de Dios quien ha tomado tu caso, y lo ha llevado delante del trono de Dios y ha dicho, tómame a mí en lugar de él. Tómame a mí en lugar de él. Esa es su defensa. No las artimañas de los abogados que encuentran el hueco de la ley para hacer que el culpable parezca inocente. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, dijo, caiga sobre mí todo el peso de la ley, pero sea puesto en libertad mi hermano menor. Eso lo dijo acerca de cada uno de los que son sus hijos. Y cada vez que se presenta un cristiano delante de Dios, Cristo muestra al Padre sus manos, sus pies y sus costados, y dice, Padre, yo pagué su deuda. Yo pagué su deuda. Considera, cristiano, cuán segura es tu salvación que el sacrificio que Cristo presentó por ti fue aceptado por Dios. Si ese sacrificio hubiera sido aborrecido, nosotros deberíamos temblar. Si Cristo hubiera sido rechazado y el sacrificio hubiera sido despreciado, habría que temblar. Pero el sacrificio de Cristo fue recibido, aceptado por el Padre. Tanto que cada vez que eres tentado y caes, y luego vas cabizbajo, y arrepentido a donde Dios, diciendo, Dios, soy digno de muerte. Dios en su trono responde, no me debes nada. Mi hijo pagó toda tu deuda. Bendito sea nuestro Salvador. Bendito sea el Salvador. Hermanos, yo tan pronto caigo en cuenta de que he pecado no espero ni un solo minuto para confesar mi pecado a Dios no espero ni un solo minuto para decirle Padre he pecado contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo para entonces ver los cielos abiertos y escuchar su amorosa voz decir hijo todo está perdonado todo está perdonado Jesucristo ha pagado todo no hay nada Absolutamente nada que pueda hacer que dejes de ser mi hijo. Por eso corre con confianza a Cristo cuando tropieces y caigas. Corre con confianza a Dios y ruega por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque la deuda de los que son sus hijos ha sido pagada. Ha sido pagada. ¿Cuánta, cuánta gratitud provoca esto? ¿Cuánto gozo en el corazón? Que Cristo haya muerto, no por los ángeles, ni siquiera por todos los hombres. Que el Hijo de Dios haya muerto, que haya descendido del cielo, tomado nuestra naturaleza y muerto en una cruz para salvarte a ti. Mi corazón estalla de alegría, gozo y satisfacción a causa de esto. Mi corazón estalla de gratitud. ¿Quién soy yo para merecer que Cristo muera por mí? Cristiano, ¿Quién eres tú para merecer que Cristo muera por ti? Él sabía todos tus fracasos antes de crearte. ¿Lo sabía? Conocía todos tus tropiezos antes de escogerte. Estaba al tanto sobre tus debilidades incluso después de ser salvado. Pero aún así vino y sufrió tus dolores. Aún así tomó tu cruz y murió tu muerte para que tú vivieras su vida. Es un fiel y misericordioso sumo sacerdote. Israel pecó contra Dios en el desierto y Dios les envió serpientes que les mordían y muchos de ellos murieron a causa de aquel veneno. Entonces Moisés levantó por mandato de Dios una serpiente de bronce en un asta. Y todo el israelita que miraba a la serpiente aquella levantada a causa de haber sido mordido, quedaba sano y no moría. Todos nosotros hemos sido mordidos por la serpiente del pecado. Su veneno es tan poderoso que puede el hombre terminar eternamente en el infierno. Pero hay una cruz en la que ha sido levantado mi Señor Jesucristo, hecho maldición por nosotros, porque la Biblia dice que es maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que todo aquel que le mire con fe sea salvo, para que todo aquel que ponga sus ojos en Cristo sea salvo, no hay otro lugar a donde mirar. Los israelitas podían mirar a todo cuanto tenían alrededor. Podían mirar a todas partes. Pero a menos que miraran a la serpiente de bronce, a menos que pusieran sus ojos en aquella serpiente levantada, no serían sanos. Todos los que me escuchan hoy, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y a menos que pongas tus ojos fijos en Él, a menos que ponga tus ojos fijos en Cristo, no serás salvo. Mira a Cristo y solo a Cristo. Padre, te damos muchas gracias por tu bondad.